0: Co udało się zrobić przez ostatnie 7 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości dla nauczycieli i jak zakończył się ten rok szkolny? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A państwa moim gościem jest Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Wiedzieli nauczyciele, co biorą, zgadzając się na takie, a nie inne zarobki, panie prezesie?
1: Że to jest mało fortunna wypowiedź i, i nie ulega wątpliwości, że ona najwyżej y, zwiększa liczbę osób, które postanowiły odejść z zawodu. Natomiast no, rzeczywiście każdy nauczyciel, wchodząc do, do, do zawodu nauczyciela, ma pewną świadomość tego, że, że to nie są jakieś y, lukratywne pomory, ale nikt chyba nie wyobrażał sobie, że one w relacji do y, sytuacji ekonomicznej w kraju będą tak dramatycznie niskie. Y, stąd też. Ja tę wypowiedź raczej postrzegam w kategoriach pytania do pana ministra. To co pan minister robi, żeby tę sytuację zmienić? Co pan minister, jak i jego poprzednicy zrobili, aby, aby nie trzeba było niestety narzekać i aby można było powiedzieć tak, zrobiliśmy wszystko, żeby to stwierdzenie widziały, grały, co brały. No, miały jak najbardziej pozytywny, a nie pejoratywny kontekst.
0: No dobrze, ale wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski mówi, że on pracuje 7 dni w tygodniu, a jak jest z nauczycielami? Bo tak to tłumaczy, że dlatego on bierze 11 tysięcy złotych, choć mówi również, że zna nauczycieli, którzy również biorą 11 tysięcy złotych miesięcznie. Ja też
1: znam takiego nauczyciela, który jeździ bardzo luksusowym samochodem, ale kupił go nie z zawodu nauczycielskiego, tylko z faktu, że pracuje po godzinach jako projektant sieci elektroenergetycznych i pracuje bez mała 24 na dobę. Natomiast y, oczywiście jest pewien stereotyp, który mówi, że nauczyciele pracują 18 godzin w tygodniu, chociaż ustawowo wymiar czasu pracy to 40 godzin. Naprawdę, jeżeli patrzymy na czas pracy zdecydowanej większości nauczycieli, Ja nie biorę pod uwagę tych, którzy do zawodu trafili przypadkowo, ale są i też przypadkowi politycy, którzy na pewno 7 dni w tygodniu nie pracują. To to większość z nas może powiedzieć, że pracuje od rana do wieczora i bardzo często są to także niedzielne, bo wystarczy, że władza publiczna czy władza samorządowa podejmie decyzję o organizacji jakiejkolwiek imprezy lokalnej, patriotycznej czy czy jakiejś święciej uroczystości. I to jest impreza organizowana przez szkoły, więc nauczyciele mogą o sobie powiedzieć tak. Jesteśmy grupą zawodową, która bardzo dużo pracuje, czego także dowodzą są efekty w różnego rodzaju badaniach, ale pewien stereotyp sprowadzający, sprowadzony do stwierdzenia, że mamy 18-godzinne pensum, co nie dla wszystkich stanowisk jest adekwatne z punktu widzenia czasu pracy. Czy, że mamy bardzo mało uczniów przypadających na jednego nauczyciela, czy też, że mamy te dwa miesiące wakacji, chociaż one faktycznie o wiele krócej, to taki stereotyp w przekonaniu opinii publicznej no w jakiejś mierze yy, uzasadnia, chociaż absolutnie nie powinien yy, to, że no, nauczyciele bardzo dobrze, yy, no to niech nie narzekają, skoro mają dwa, mys- dwa miesiące wakacji, to, to może fakt za- zarobków tych nauczycieli nie jest aż tak dramatyczną sytuacją, jak, jak, jak Związek Nauczycielstwa Polskiego próbuje to zobrazować.
0: Panie Prezesie, czym kończy się ten rok szkolny dla nauczycieli, czym kończy się dla uczniów?
1: Pan minister Czarny powiedział, że sytuacja kadrowa, z którą mamy obecnie do czynienia, jest typowym zjawiskiem w tym momencie kalendarza, czyli w czerwcu. No To jest pytanie do, do pana ministra. To Co pan minister zrobił, żeby ta dramatyczna sytuacja, którą w tym roku mamy do czynienia, uległa zmianie? Żeby to nie była typowa sytuacja, że nauczyciele w czerwcu odchodzą z pracy, bo w tym roku były sytuacje, gdzie nauczyciele zostawiali zawód w marcu i kwietniu zjawiskiem bez precedensu, że spora grupa nauczycieli postanowiła odejść w trakcie roku szkolnego, nie bacząc na to, że potencjalny przyszły pracodawca może powiedzieć zaraz, ale ty porzuciłeś swoje miejsce pracy. Spora grupa nauczycieli i to liczona w, tysiące, w tysiącach powiedziała, mamy dość. Jeżeli dzisiaj Mówimy, że kończy się rok szkolny, to był to rok niezwykle trudny, niezwykle dramatyczny. Rok, który wielu uczniów, i nauczycieli, i rodziców zapamięta, bo po pierwsze wreszcie wróciliśmy do edukacji tradycyjnej, ale to, że ta edukacja zdalna nie nie, nie zawaliła się, to jest zasługą nauczycieli, ale wróciliśmy do edukacji tradycyjnej nadrabiając ogromne zaległości będące następcą tego, że polska szkoła nie była przygotowana do edukacji zdalnych, że to się wszystko odbywało siłami nauczycieli, rodziców, samorządów i tak dalej, że na kryzys polskiej szkoły nałożył się także dramat Ukrainy i faktycznie przyjęliśmy kilkaset tysięcy uczniów, znowu nie będą do tego przygotowanymi, bo wydaje się, że można było lepiej przygotować stronę prawną, rozporządzeń dotyczących klasyfikowania, oceniania, promowania, a nie znowu posługiwać, posługiwać się stwierdzeniami, że ja nie uczę, ja nie egzaminuję, to nie jest mój problem, to jest problem nauczyciela, bo to się wpisuje w pewną logikę, chociaż słowo logika jest tutaj nadużyciem semantycznym, pewien ciąg działań resortu, przerzucania obowiązków i odpowiedzialności na nauczyciela, bo oni sobie muszą poradzić. Ja nie robię nic jako minister edukacji, żeby ich wspomóc, a chodzi do krytycznej sytuacji, to wina za wszystko spoczywana na nauczycielu. Więc to był rok naprawdę trudny, rok, który również no przywartościował sporą część naszego środowiska z punktu widzenia tego, czy ja chcę w tej szkole jeszcze pracować. Bo, bo wielu wchodząc do tego zawodu, mówiło tak, wchodzę do zawodu, jestem kimś w tym zawodzie, ale wychodząc z tego zawodu, czuję się nikim, czuję się sponiewierany, czuję się um, osobą depresjonowaną. do tego nałożył się ten hejt, który wypłynął w kontekście strajku 2019 roku, więc takiej złej atmosfery y, ja naprawdę nie pamiętam, a jak pan i y, czytelnicy Rzeczpospolitej wiedzą, no mam powody i podstawy do tego, żeby stwierdzić, że od wielu, wielu lat mam okazję obserwować w edukacji i tak złego roku nie było.
0: Czy nauczycielom należą się podwyżki jakiego rzędu? Czego wy oczekujecie?
1: Zacznę może od innego stwierdzenia. W piątek spotkałem się z panem ministrem Soboniem, który pokazywał nam dobrodziejstwa wynikające ze zmian podatkowych, mając świadomość, że dotyczy to wszystkich, a nie tylko nauczycieli. I tam pokazały się liczby, które nas zdumiały. Otóż pan minister Soboń pokazywał zarobki nauczycieli, których my w ogóle nie znamy, nie widzimy takich zarobków. Płaca i wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego były na poziomie prawie 4 tysięcy. Nauczyciel dyplomowany prawie 7 tysięcy złotych. Na moje pytanie skąd wziął takie dane mówili w Ministerstwa Edukacji. Tyle tylko, że są to jakieś wyimaginowane rzeczywistości średnich, będące kalkulacją różnego rodzaju wyliczeń, ale ma się nie do rzeczywistego wynagrodzenia nauczyciela. Więc jeżeli nauczyciel dyplomowany po 20 latach pracy brutto, z dodatkiem stażowym zarabia 4900 zł, to nie można mówić, że on zarabia 7000. Propozycja związku przyjęta przez Senat do 20% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli no została przez odrzucona. W związku z tym na stole leży podwyżka 4,4 punkta procentowego, co daje wzrost wynagrodzenia nauczyciela od 130 do 170 zł. No naprawdę, proszę wierzyć, nie ma w tym roku żadnej grupy zawodowej, która by, mówiąc o podwyżkach, a, nawet, a tutaj mamy do czynienia z, u- z ułomną waloryzacją, mogłaby powiedzieć, że dostała zaledwie 120 czy 130 zł podwyżki. Ja nie chcę nikomu zabierać, także tym politykom, którzy dostali 40 czy 50% wzrostu swoich uposażeń. Nie chcę mówić, że lekarze i personel medyczny dostają podwyżkę od 600 do 2000 bo im się też to należy. Ja sobie tylko zadaję pytanie, w jakim kierunku zmierza polityka państwa w kontekście sytuacji materialnej nauczycieli, skoro nam się proponuje wynagrodzenia, czy wzrost wynagrodzenia o 120 zł w zderzeniu z 14% inflacją. Pan minister Soboń mówił, że przecież nie można akceptować stanowiska opozycji, która domaga się 20% podwyżek dla sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli, bo to nakręci inflację. I z logicznego, ekonomicznego i matematycznego punktu widzenia jest to absurd, bo 13, 14, 15 emerytura dana 9 czy 10 milionom obywateli ma zdecydowanie większy ciężar, jeżeli chodzi o działanie na inflację, na ekonomię, aniżeli podwyżka dla 500 tysięcy nauczycieli, nawet o te 600 zł na, na etat. Więc tutaj wydaje się, że rząd nie ma pomysłu, a wszystko próbuje sprowadzić do elementu konfliktu. Zmienimy ustawę Karta Nauczyciela, która dla wielu jest absolutnie nieznana z punktu widzenia zawartości. I poprawi się sytuacja poprzez urynkowienie edukacji. Nic bardziej błędnego. My nie możemy urynkowić edukacji, dlatego że poza nawiasem zostanie ogromna część społeczeństwa, której nie będzie stać na dobrą edukację.
0: Panie prezesie, na koniec dwa pytania. Proszę o krótkie odpowiedzi. Jarosław Kaczyński mówił, że należy leczyć osoby LGBT. Jak to może wpłynąć na kwestię edukacji, na kwestię dzieci? Ponieważ nawet wśród dzieci dochodzi do samobójstw w związku z szykanami dotyczącymi na tle ich no, osobowości, i preferencji. Ja
1: sądzę, że... Sprawa leczenia jest rzeczą, która nie powinna dotyczyć, a jeżeli już na osób LGBT, ale, ale wydaje się, że są tacy politycy, którzy uwiedzeni jakimiś emocjami, nastrojem sali, próbują tą salę kupić jakimiś mało wybrednymi, mało trafnymi i stwierdzeniami, ciesząc się i radując się, że, że gabi jest tego faktu zadowolona. To jest wypowiedź skandaliczna, wypowiedź szkodliwa i z punktu widzenia edukacji, tego co dzieje się i i pewnej misji edukacyjnej, ona się nigdy nie powinna pojawić w przestrzeni publicznej. Powinno być embargo na tego rodzaju stwierdzenia, choćby w mediach, żeby nigdzie do ludzi takie stwierdzenie nie dotarło, bo być może to się przełoży na dramat jakiegoś jednego, drugiego czy dziesięciu uczniów w szkole.
0: I na koniec w szkole mają, ma się pojawić podręcznik do, do, do historii i teraźniejszości takiego przedmiotu profesora Roszkowskiego. No i tam jest wiele różnych historii, na przykład o Solidarności, gdzie nie jest wspomniany Mazowiecki czy Lech Wałęsa. No zna pan treść tego podręcznika? Czy ten podręcznik powinien być dopuszczony do szkół?
1: Nie powinien być dopuszczony, ale będzie dopuszczony. Natomiast wydaje mi się, że no tu jest pytanie do samego pana profesora Roszkowskiego, jak można tak fajny, tak duży dorobek, poważny dorobek i i, i duże osiągnięcia z czasów minionych i podręcznik Andrzeja Alberta o historii przełożyć na, na to, co się w tej książce napisało. Być może no by to określa świadomość. Jeżeli pan profesor znalazł się w sytuacji materialnej, która kazała mu tę książkę napisać, bądź znalazł się w pewnym wątku emocjonalnym, który go skłaniał do napisania tego rodzaju andronów, to to, to napisał. Ale powiem szczerze, że ten podręcznik nie jest podręcznikiem. To jest zbiór takich publicystycznych przemyśleń, jeżeli tutaj to słowo nie jest nadużyciem pana profesora i szkoda że będzie to dopuszczone do użytku szkolnego, bo minister Czarny zrobi wszystko, żeby ten wniot przy szkole się znalazł.
0: Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję przyjemnie.